0: Buenas, buenas, espero que estén bien. No sé a qué hora estarán escuchando esto. No sé si es de día, si es de noche, si están solos, si están acompañados, pero con todo mi corazón de pollo, espero que estén cómodos y con su bebida favorita en mano Bienvenidos a este primer episodio de Probably Fangirl o probablemente Fangirl en español ah, <ríe> Mi nombre es Helga pueden decirme Hels o Helsing y sí, antes de que piensen es como Helga Helga Pataki de A. Arnold el que le hacía bullying a su crush bueno, esa misma Helga es un... mira, mi nombre da para otro podcast posiblemente pero ahora quiero centrarme un poquito más en presentarme, es el primer capítulo así que si tuviera que decir una biografía ahora mismo de mi persona porque viste que las biografías dicen mucho de las personas en Instagram ahora es, es algo de ahora muy millennial, centennial, generación Z eh, podría decir que tengo dos hobbies favoritos uno es criticar y el otro es fangilear así que probablemente este podcast va sobre esto, ¿no? pero sobre temas casi diría típicos, como libros, películas, series y capaz que música de temas que ya todo el mundo habla, que todo el mundo opina, comenta eh, pero obviamente bajo mi, mi perspectiva, una perspectiva ya sea muy fangirlera, muy pum para arriba, sí te amo, sos todo lo que soy, sos... me tatuaría tu película acá en el brazo, pero no sé cómo o oh, críticas no tanto destructivas, porque es muy difícil la verdad que yo como persona odié algo creo que la única cosa que odié fue La Liga de la Justicia, la primer película no el Snyder Cut, sino la película que se estrenó en cine, es la que todos vimos al final eso es lo único que vi y lo odié y en su momento lo critiqué con mis amigos basureando la muerte pero bueno ya me estoy yendo por las ramas, lo siento. Esto va a pasar siempre. Ojalá que no, igual. Eh, no sé qué más decirles, soy periodista. Eh, me dedico especialmente a la rama de la cultura y el espectáculo. Y bueno, en realidad me faltan materias. Pero digamos que ya soy. <ríe> y bueno, más que nada, en este primer episodio... No sé ya lo habrán visto en el título o capaz que no. Quería traer a colación la historia detrás de la creación de una heroína muy querida que marcó y que sigue marcando muchísimas generaciones. Hablo de nada más y de nada menos que de la Mujer Maravilla. Yo sé, yo sé perfectamente que a día de hoy la Mujer Maravilla no es la única heroína que está marcando un antes y un después. Claro que no, para nada. Pero sí te puedo decir que fue la primera heroína que surgió en una época en la que en los cómics solamente había nervios. Más que nada para las Mujeres, bueno mujeres no, las chiquitas Que crecían con, con esa falsa idea de lo que es de nenas es de nenas Y los héroes, vos viste que los héroes son todos hombres Entonces eso es cosa de hombres La Mujer Maravilla vino justamente a romper todo ese esquema Esto lo voy a tocar un poquito más adelante del podcast Pero ahora lo quiero tirar así nomás a, rapidito a colación Porque eh, es, una, es una heroína que mi mamá recuerda con muchas actrices diferentes, que capaz mi abuela también recuerda, porque la vi a mi mamá vestirse de la Mujer Maravilla, dar mil vueltas, pero nunca se transformaba, nunca pasaba nada. Entonces, este podcast está dedicado a ella, porque para mí es ella la, la primera, aunque el dato de que si realmente fue la primera heroína en aparecer en los cómics no lo tengo, pero a grandes rasgos culturales, algo más eh, general fue la primera la, la primera heroína fue la Mujer Maravilla A pesar de que Diana es la representación del empoderamiento femenino Lo que más me fascina de ella como personaje es su historia La historia de su creación Es fascinante Me encanta, me cautiva principalmente Porque está rodeada de temas que para la época en la que ella fue creada Eran demasiado tabúes Entre ellos, el feminismo el poliamor y el bondage que los dos últimos para mí siguen siendo medio tabúes hoy en día en la sociedad pero bueno, de hecho hay una película estadounidense del 2017 dirigida por Angela Robinson e interpretada por Luke Evans Rebecca Hall y Bella Headcoat el profesor Marston y la mujer maravilla es ese es el nombre de la cinta que cuenta dramatúrgicamente la historia de estos tres seres y cómo su relación dio lugar al nacimiento de Diana de Temísira Si tienen tiempo, obviamente véanla Ahora bien, es sabido por todo el mundo que Wonder Woman fue creada en la época de los 40 por el profesor William Moulton Marston Ahora bien, ¿quién era este tal profesor? ¿Quién era Estepana? William Marston era un psicólogo y pensaba que el mundo necesitaba que las mujeres estuvieran al poder. Sus intenciones eran muy claras. Quería empoderar a las niñas y mujeres con el cómic, decirles que no necesitaban a ningún hombre y a la vez enseñarles a los hombres a no tenerle miedo a ninguna mujer poderosa. El primer cómic de la Mujer Maravilla nace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres salían de sus casas porque los hombres estaban justamente en la guerra. Y es por eso que trabajaban en fábricas, creaban y pileteaban aviones. Básicamente ellas mismas empezaron a ser las superrenoinas en una sociedad muy conflictiva, obviamente en una época de guerra. Y para conocer un poquito más a nuestro prota, Marston era profesor de psicología en el campus femenino de la Universidad de Radcliffe. Junto a su mujer Elizabeth Marston, que también era psicóloga y a su vez era abogada El feliz matrimonio fue el precursor del actual detector de mentiras eh, Conocido como el polígrafo actualmente Mira el datazo que te acabo de tirar Y aquí empieza el chismecito Acá se viene el drama digno de Televisa ¿Por qué? Porque sus vidas dieron un giro de 180 grados Cuando conocen a la China Suárez de esa época pero con el nombre de Olive Brain ¿Quién era Olive? Olive era alumna de Marston que más adelante se convirtió en ayudante del matrimonio en sus investigaciones sobre las reacciones humanas frente al poder Mírate esa investigación Y como otro datazo curioso Olive era hija de Ethel Brain y sobrina de Margaret Sanger figuras eh, muy importantes en la constitución del derecho del aborto en Estados Unidos por eso a pesar de que Olive eh, no era cualquier alumna o sea era hija de y familia de frente a una universidad y más en el campo de la psicología así que bueno cuando se conocieron estas tres personas se enamoraron locamente y decidieron ser felices los tres comenzando una relación poliamorosa de la que nacieron tres niños y una niña Pero uno piensa, ¿cómo? Si eran los 40 cap Ahora, mira, te puedo decir que ahora incluso podría ser un poco mal visto, un poco extraño, miradas extrañas, tendría una relación así Imagínate los 40, entonces claramente era un tema polémico para pasar desapercibidos a los ojos de la moral social de aquella época inventaron que Olive era cuñada viuda de Elizabeth y el matrimonio incluso consiguió adoptar, mucho más adelante, legalmente a los hijos de Olive que en realidad eran los hijos biológicos de Marston y simbólicamente de los tres ¡Qué bonito! ¡Viva el amor! ¿Se acuerdan que yo había dicho dos cosas? Bueno, la primera eh, que el bondage era un tema que involucraba a la creación de la Mujer Maravilla y la segunda que ellos conocieron a Olive porque era ayudante en las investigaciones sobre las reacciones humanas frente al poder bueno, todo esto ahora empieza a tener sentido Marston, como profesor, había desarrollado en la universidad un modelo de conducta que llamó DISC dominio influencia sumisión y conformidad. Es decir, se dio cuenta que las personas se comportaban en base a una de estas cuatro categorías y que esto también pasaba en el sexo a través del BDCM, que vendría a ser bondage, dominación, sumisión y sadomasoquismo. Y esto además, decir, creo yo, que así lo practicaban en su propia relación. Ahora bien, mi abuelita dice que las mentiras tienen patas cortas. Y Dios la bendiga, porque tiene razón. Marston fue despedido de la universidad por su poliamor, más aún cuando descubrieron que una de las, de las integrantes de esa relación era alumna de él. Y así fue como creó a Wonder Woman, claro, sin trabajo. <risas> Inspirado en, principalmente en Olive y Elizabeth, y por la relación que compartían los tres. Las personas que estudiaron el personaje de Wonder Woman y las que estudiaban por otro lado la vida, la psiquis eh, del Profesor Marston llegaron a una conclusión muy importante y es que el personaje de la Mujer Maravilla tiene muchísimas referencias con la vida que rodeaba al Profesor principalmente por eh, la mejor arma que tiene Wonder Woman que sería básicamente el lazo, el lazo de la verdad con el que ata a sus enemigos y los obliga a decir lo que sea que ella pregunte con toda honestidad involuntariamente. Una clara referencia podríamos decir al polígrafo del cual Marson fue precursor junto a Elizabeth. Y en las primeras épocas del cómic hay numerosas escenas que hacen guiños al bondage, a la dominación y a la sumisión que consiguieron obviamente que Marston lo tildaran de fetichista que bueno ahora no es algo malo pero en esa época sí lo era eh, de igual manera es verdad si uno busca pequeñas escenas de los cómics los primeros hay algunas viñetas donde Wonder Woman está pegándole a alguien en el culo lo están aliando que usa su lazo para atarlos de una manera no la típica manera en la que atarías a un rufián, ¿no ¿entendés? Eh, pueden buscarlas, pueden googlearlas, o en pueden entrar a mi Instagram que yo compartí algunas imágenes de, esta de estas escenas, de estas viñetas Están ahí disponibles Y una última referencia bastante clara que se me hizo muy tierna Es que los brazaletes que lleva Wonder Woman son réplica de los que llevaban Elizabeth y Olive las ideas que compartieron los tres hicieron que Wonder Woman se convierta en un icono feminista ya saben, Olive era hija de y familia de Elizabeth en su relación con, con Marston era muy abierta eh, claramente si sí, Marston tenía la idea de que las mujeres tenían que tener mucho más poder y de que los hombres no deberían tenerle a las mujeres poderosas tenían una idea bastante básica del feminismo así que Claramente Wonder Woman iba una mujer muy importante, muy feminista y muy, y muy antisistema A lo que se consideraba en esa época el rol de la mujer, claro, hablando de ese, de, desde ese punto Pero a pesar de que es una idea muy bonita y que Wonder Woman realmente representa eh, una mujer poderosa Eran los 40. Era la década de los 40, así que todo rompe en la sociedad, rompió todo. No faltaron las críticas hacia la superheroína, tachándola de estar lesbianizada y excesivamente masculinizada. Porque una mujer que no necesitaba a los hombres, que luchaba por la justicia social, que creía en el poder del amor y empoderaba a las niñas a ser quienes quisieran ser, era algo fuerte. Y claramente Wonder Woman. Fue revolucionaria, porque lo era, lo era tanto en el cómic y lo fue tanto en la sociedad, en la época en la que salió Recuerden que todo esto ocurre en la década de los 40, es decir, en un contexto de la segunda guerra mundial Es por esto que cuando la guerra termina, se le dice a las mujeres que deben volver al hogar Y dejar sus trabajos a los veteranos que vuelven Es por eso que en la cultura popular se las vuelve a ver a las mujeres rebajadas simplemente a los trabajos domésticos y las aventuras de Wonder Woman cambian y sus cómics se centran mucho más en el amor y en el romance básicamente le roban su esencia feminista deja de tener poderes y de repente abre un local de ropa y eso empezó a ser Wonder Woman de la noche a la mañana pero <ríe> cuando conocen lo que se le ha hecho a la superheroína Empiezan las movilizaciones para conseguir que desde DC Comics le vuelvan a otorgar esos superpoderes que le habían arrebatado. Y a pesar de que DC volvió a dárselos y demás, jamás recuperó ese feminismo que tenía Wonder Woman en sus orígenes. Y aunque igualmente se convirtió en un símbolo del poder femenino y a día de hoy lo sigue haciendo, yo les recomiendo en serio que vayan y vean los primeros cómics lanzados eh, sobre Wonder Woman y se van a van a ver de lo que uno habla tengan en cuenta siempre presente que estaba lanzado en una época de los 40, todas las mujeres eran bonitas, flaquitas, eran delicadas, eran una belleza y Wonder Woman vino a romper no solamente todo eso sino que la imagen de mas masculinizada no la tenía sino que ella tenía más músculo justamente porque era una heroína una heroína nunca va a ser un palito eh, con músculos débiles, si sí, tenés que luchar porque estás haciendo actividad física, o sea, es algo biológico. Es algo Pero bueno, terminando ya con el chismecito y el drama de los Marston, cabe decir que Marston falleció de cáncer en 1947. Sin embargo, Elizabeth y Olive continuaron juntas casi 40 años más hasta la muerte de Olive en 1985. Y por mi parte ya tampoco hay nada más para agregar, eso fue todo el primer episodio de este podcast, espero que lo hayan disfrutado, que no sé, les haya parecido interesante. Si no sabían la historia de Wonder Woman ahora la saben, no quería ser muy largo la verdad el podcast, no sé si es corto tampoco, pero bueno. <ríe> Como dijo un tal Homero Simpson, es mi primer día, it's my first day. Si quieren ver eh, la historia, la misma historia que les acabo de contar con imágenes, pueden entrar a mi Instagram arroba eh, Está en la parte de guías, solamente que tiene imágenes, que claramente no puedo poner aquí porque es un podcast Así que bueno, nos encontramos en otro capítulo, adiós